0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياتم الله الله. اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية السودان محمد ظني حسن احمد الله اخونا بدأ برسالته بدأ رسالته بمقدمة يقول فيها الاخوة مقدمو برنامج نور على الدرب احييكم تحية الاسلام الخالدة مع الاحترام والتقدير والشكر بعد الله تعالى على دأبكم ومواظبتكم ونجاحكم بعون الله تعالى في تقديم هذا البرنامج الإسلامي العظيم لتبصير المسلمين وإرشادهم حول استفساراتهم الدينية والاجتماعية ونسأل الله عز وجل أن يبقي هذا البرنامج ما بقي الدهر منارا ومنبرا تتلقى منه الأجيال المسلمة عبر التاريخ تعاليم ديننا الإسلامي التم وأن يظل السادة أصحاب الفضيلة العلماء أسابهم الله خير السواب حملة لمشائل النور ولحلول مشكلاتنا الدينية والاجتماعية وإنني أشيد بهذا البرنامج الحي وأتقدم بأسئلتي لكم لطرحها وعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء للتكرم بالإجابة عليها سائلا الله تعالى أن يثيبكم خيرا ويوفقكم ويسدد خطاكم بدأ سيلته سماحه الشيخ بالسؤال التالي يقول هل هناك شروط للزواج من المرأة الكتابية غير الدين الذي تبين به وماذا على الشخص الذي ينجب أبناء وبنات ولم يوفق في إدخالهم الدين الإسلامي وبالذات البنات كيف يتم زواجهن هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إذا في ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن افتدى بغدى أما بعد فقد أوضح الله سبحانه الشروط المعتبرة في نكاح أهل الكتاب قال عز وجل اليوم واحل لكم الطيبات وطعام يوتكتا لكم وطعام يحل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب من قبلكم إذا آبتون أجورهم محصن على مسابحين ولا متخذين أهدان الله عز وجل أبعنا المحصنات من أهل الكتاب إذا دفعنا لهم أجورهم وهي المهور والمحصنة هي الحره العفيفة فإذا تيسر للمسلم فرة عفيفة من أهل الكتاب واتفق معها على المهر المطلوب والأجر كان له نكاحها بواسطة ولييها ولا وليس هناك شروط في أخرى فيما نعلم إلا أنه ينبغي للمؤمن أن المسلمات والمحصنات وان يقدم ذلك على نكاح المحصلات من الكتاب لاسباب كثيره منها ان ذلك اسلم لدينه ومن ذلك انه اسلم لذريته ومن ذلك ان هواتف المسلمات اولى بالعتاب واولى بالاحسان من الكافرات فلهذا كان كثير من السلف يكره نكاح محصناه من اهل الكتاب ومنهم عمر رضي الله عنه منهم المؤمنين فنصيحتي لك ايها السائل الا تزوج من اهل الكتاب وان تلتبس محصناه مسلمه من اهل دينك لان ذلك خير لك في دينك ودنياك يقول لك في العاقبه وخير لزوجيته ان شاء الله لكن لو تزوجت صلاه من اهل الكتاب فاولادها سبع لك مسلمون ذكورا كانوا او انانا لانه ولد يتبع خير أبوي والمسلم خير من الكافر فاذا كان الزوج مسلما قراءه كتابيه فان اولاده منها يدفعون بحكم إسلامه من غير حاجة إلى تجديد إسلام، وعليك أن, أن تسعى مجتهدا في توجيه الأولاد إلى الخير، وإدخالهم للمدارس الإسلامية حيث أمكن ذلك، أو تعليمهم في البيت المقصود أنك تجتهد في بعدهم من شر الكفرة ومكايد الكفرة وشوح الكفرة ومدارسهم إلا عند الضرورة فإنهم يدرسون في مدارس الكافرة الدروس التي تردعهم ويكون لك هناك من جهة الدروس الدينية ولو بواسطة معلم خاص في البيت اذا لم يتيسر لهم دروس في مدرسه الكافره فاذا لم يتيسر لهم دروس الاسلاميه وكثير من المدارس يدير فيها الدراسات الاسلاميه وان كانت في دول كان. والخلاصه انك تجتهد في التزوج من المسلمات واذا قدر انك تزوجت محصله من الكتاب فان اولادك منها تابعون لك ومحكومون باسلامهم وعليك الاجتهاد في ترجيتهم التربيه الصالحه وتوجيههم الى الخير والحذر من كل ما يسبب جرهم الى القلوب بالله واعتلافهم الى امهم ولا حول ولا قوة الا بالله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، في حالة ما إذا اكتشف أن الأبناء لا زالوا على دين أمهم، وأنهم لم يعتنقوا الإسلام رغم محاولته، هل يسمح للبنات بأن يتزوجوا من دين من أحد ديانة غير ديانة الإسلام؟
1: عليه أن يجاهد، عليه عليه أن يجاهد أن تكون البنت مسلمة نعم. <تبع> له وهكذا الولد ذكر لا فيحرص على ذلك وليس لها ان تتبع دين امها وليس للذكر كذلك تتبع دين بل يتبع دين امه. الواجب عليه ان يتبع دين ابيه وهذا فر عليه واذا استمر في متابعة لدين امه النصرانيه هذا محل نظر يعني لانه ينبغي إلى ان لا يتساهل معهم في ذلك نعم يجب ان لاحظ اخوته في الاسلام وتقريبهم في الاسلام وبذل الاسلام حتى يتزوج بالمسلم ويتزوج الوالده بالمسلمه ويبتعد جميعا
0: خطر الكفر وشر ولا حول ولا قوه الا دا بالله نعم جزاكم الله خيرا أخونا له سؤال آخر يقول كان وإلى عهد قريب جدا يتم عقد الزواج عندنا باثنين جنيه والآن أصبح بخمسين جنيها سودانية مما سبب بعض المشكلات الاجتماعية لدى الكثير من المسلمين الذين لم يقتنعوا بالزيادة الأخيرة فمنهم من أصر على العقد بالجنيهين وتزود بها ومنهم من تزود بالخمسين جنيها وقد اعتبر من تزوج بالجنيهين زواجه باطلا يدخل في حرمة الزنا وكل ذلك مرد تفسيره لاعتبارات انخفاض قيمة للجنيه السوداني في الآونة في الأخيرة فكما تعلمون أن العملات قابلة لل... للانخفاض والارتفاع على حسب الحالة الاقتصادية لدى الدول فبماذا تنصحون وترشدون اولئك المعدونين الذين يصرون على دفع ال50 جنيها ليتم على ايديهم العقد الصحيح كما يقولون والا انهم سوف لن يتحملوا تنفيذ اجراءات العقد وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل ثم ماذا يا صاحب السماحه عن الزواج بالفاتحه او بشيء من القران في زماننا هذا هل يجوز ام لا؟ حديثونا اثابكم الله ليس للمال حد
1: محدود في الشرع بل يجوز ان يكون قليلا وكثيرا لان الله قال ان تبتغوا باموالكم ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ولهذا ذهب جمهور العلم الى انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره فما ترضى عليه الزوجان وولي الزوجه كفى ولو قليلا واذا تحدد نهر في قبيله او طائفه من الناس او في قريه من القرى فينبغي للزوج ان يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخرطومات واذا سامحت بعد ذلك زوجته واصغرت عنه بعض النهار فلا باس لان الله يقول سبحانه فان القبل لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا فيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينهم وبينهم ويتفق معها على اوليها انهم سيسامحون فيما يشق عليه في المستقبل فان لم يتيسر ذلك اعانه يعني الله هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل ما فيه من عفه الفرد واحصانه وغض البصر والتسبب في وجود الذريه الصالحه ينبغي ان يتحمل ولو اتفقوا على مهر قليل صح النكاح ولم يطهر النكاح ولو خالف المقرب لكن لا ينبغي ان يخالف المقرب لان يحصل بذلك تشويه ونزاع بينه وبين جماعته ربما افضل الى شر كثير فينبغي ان يلتزم ثم يطلب من زوجته المسامحه بعد ذلك او وليها او يمكن كليهما ان يسامحوه او يساعدوه في ما شق عليهم من ذلك وهذا شيء بينهم داخليا لا لا يتعلق بالخارج الخارج انما هو التزام بالمهر المقرب حتى لا تقع المنازعات والخصومات والاذى وفي امكانه بعد ذلك
0: ان يقبل من زوجته واهلها ما سؤاله الثالث في هذه الحلقة يسأل سمحت الشيخ ويقول ظهرت في زماننا هذا ظاهرة الهوس الرياضي والأمراض الرياضية بأنواعها المختلفة وبصورة لهت كثيرا من المسلمين شيبا وشبابا عن التمسك بالأصالة الإسلامية وبالخلق الإسلامي القويم فالرياضة الكروية بالذات وعلى أنواعها هي حديث المستيقظ والنائم في أحلامه فنحن نجد الدور التي شيدت لها والأجهزة المختلفة التي ترعاها وجمعت لها الأموال وكرم الرياضيون الذين بذلوا الجهد في النهوض بالرياضة وترقية الأداء كما يقولون فالناس في تشجيعهم فرقا وطوائف فهذا يشجع فريق كذا وهذا يشجع فريق كذا وهكذا وهكذا حتى في أفراد الأسرة الواحدة وفي التشجيع والانتماء إلى الفرق حساسيات وكراهية وتفرقة وقلوب مليئة بالحقد وآراء لا تلتقي حول نقطة واحدة ولا طائل من وراء ذلك أبدا وأسيلتي تدور حول ما يلي ماذا عن كل ما ذكرت؟ ماذا عن الذين يدفعون نقودهم لمشاهدات المباريات الرياضية؟ وما الحكم على أولئك الذين اتخذوا الرياضة مصدر رزق لهم كالحكام والمدربين واللاعبين؟ ثم تخصيص جزء من دخول المباريات لتسجيل مسجد، هل يعتبر عملاً من أعمال الخير؟ وما هي نصيحتكم لأولئك الفتيات الكافيات العاريات؟ اللائي يمارسن أنواعا مختلفة من الرياضة وسط جمهور المشاهدين وهن بزيهن الرياضي المحدق فيما يبدو أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بمعالجة هذه الأمور جزاكم الله خيرا
1: لا شك أن هذا الأمر من المصائب العظيمة التي بها الناس وصال له فيها اهتمام كبير وإنهات عظيمة وربما ترتب على ذلك إحن وأحقاد وخصومات كثيرة كما أشار السائل وربما ترتب على ذلك يعني ضاعة الصلوات وظهور كثير من العورات وفساد كبير في المجتمع فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى ونصيحتي لهؤلاء الذين أشرت إليهم وهم اللاعبون نصيحتي لهم يتقوا الله والا تشغلهم هذه الرياضه عما اوجب الله والا تجره الى الشحنه والعذاب والخصومات فمن لعبها من غيره ان تشغله عن صلاه ولا عن واجب ولا ان تجره الى الشحنه مع اخوانه وفتن ولا ان تجره الى ظهور العوره او الاختلاط بالنساء هذا لا حرج فيه في الاصل لأن لعبة ليس فيها حرج إذا سلمت من هذه الشرور ولم فيها مال، أما إذا كانت تجر إلى إضاعة الصلوات كما في الغالب، وإلى ظهور العورات، وإلى مساعدات مالية، هذا كله حرام وكله منكر، كله لا يجوز، بل يجب القضاء عليه، ويجب على ولاة الأمور منعه سدا لباب الفتن وحماية للقلوب من الفساد وحماية للعورات وإعانة لهؤلاء على أداء الصلوات والمحافظة على الأخلاق الفاضلة والبعد عن ظهور العورات التي حرم الله ظهورها وأشد من ذلك وأخبث ما يقع من النساء ذلك لا يجوز لا فعل الرجال فيما يقع من الاختلاط ولا فيما يقع منهن من إظهار الزينة والفتة والتبرج ولا فيما يقع من أخذ الأموال في ذلك كل ذلك منكرات تزيد بعضها بعض الشر والفساد ولا شك أن هذا نشأ عن ضعف الدين وقلة العلم وكثرة الفراغ الذي لا يجدون ما يسدون به فراغهم فلهذا شغلوا بهذه الرياضه واشباهها عما ينفعهم في الدين والدنيا وشغلوا بها عن التفكير في المصالح العامه وعما ينفع مجتمعهم في دينهم والدنيا حتى وقع ما وقع من الشروط التي قل بها كثير منهم فأسأل الله ان ليهديهم ويوفقهم وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يوفقهم مما ينفعه في الدنيا والآخرة ولما يشغل أوقاتهم بما يرضيه ويصلح أحوال القلوب والأعمال وأن يعيدهم من هذه الرياضات الضارة التي تضرهم وتضر مجتمعهم في دينهم ودنياه ونسأل الله السلامة والعافية من كل
0: سوء. الله وبركاته ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن لواء حجة وباعثها أخونا ربيع علي جيران حجوري أخونا يقول أنا لي أم متوفاه إلى رحمة الله عز وجل من عشر عاما ولها أولاد ثلاثة توفي منهم اثنان ولم يبق إلا الله عز وجل وأنا العبد الفقير إلى الله ووالدي ما زال على قيد الحياة وله زوجة أخرى وله أولاد ولها أولاد لوالدي والمرحومة الوالدة تركت شيئا بسيطا من المال وأنا لم آخذ منه شيئا وهو مع والدي وقبل وفاة المرحومة والدتي أوصتني بحجة لها زيارة الله الحرام مقابل هذا المال الذي تركت وهذا المال موجود طرف والدي الحي وقد طلبت هذا المال من والدي فرفض إعطائي أي مبلغ علما بأن والدتي قالت إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركته، والسؤال الآن هو هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟ الرجاء التكرم بالإفادة جزاكم الله عني خيرا.
1: أولاً نقول إلا الله ثم أنا وثانياً قولك المرحومة هل جزم لا وجه له ولكن تقول والدتي رحمها الله تدعو أو غفر الله لها ولا تقول المرحومة والمغفور لا لأن هذا لا يعلمه إلا الله فالجزم بمثل المرحومة والمغفور لها أمر لا لا يجوز. لان يعني اهل السنه والجماعه لا يشهدون لاحد برحمه ولا مغفرة ولا جنه ولا نار الا من شهد الله له او شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس يقول فلان المرحوم فلان المرحومه فلان مغفور له وهذا لا ينبغي بل الواجب ان يقول غفر الله له رحمه الله بدون الجزم واما هذه الوصيه فالواجب على ابيك وعليك وعلى جميع الورثه ان ينفذوا وصيتها بالثلث اقل اذا في الحجه فيما يبلغ الثلث فقط او اقل اذا كانت لم تحج اما اذا كانت قد حجت اما اذا كانت لم تحج الغريضه كل في, في حالها ان كانت مليئه حياتها قادره في الواجب الحجه من مالها قبل كل شيء كالدين فانتجوا عنها اما ان كانت غير مؤسره في حياتها وما الذي خلفت قليل لا يقوم لا تكون به مؤسرا في حياتها فان وصيها في الثلث واقل الثلث يؤخذ من مالها وتحج به انت كما اوصلك به امك وان تركت المال لابيك وحججت عن والدك من نفسك لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنعان وبغضاء ووحشة فلا بأس فج عنها هذا مسجدك والحمد لله وإذا تركت المال لأبيك فأنت على خير ومأجور لما لأبيك من الحق العظيم ولأن في ترك ذلك بعدا عن الشحناء بينك وبين أبيك والمقصود رسول حجة في حجلت عنها المالك واستغنيت عن مالها وراعاة اللي خاطر الأبيل خلق أسأل ذلك ولحم ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل حسما لمادت النساء بينك وبينه والد
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المخواه وباعثها أخونا أحمد علي العمري أخونا يسأل ويقول انا رجل امي لا اقرا ولا اكتب وعندي ولد يدرس في الصف الرابع لا يذاكر وهددته بان قلت له علي الطلاق من ظهر امك انك لو ما تدرس انني لا افعل بك كذا وكذا وزعلت امه من كلمه الطلاق ونرجو ان تفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا
1: اذا كان المقصود من هذا الطلاق حتى ولديك المذاكره والعنايه بالدروس دروسه فليس قصدك تطليق امه وفراقها وانما قصدك تخويفه وتخويف امه حتى يجتهد جميعا فيما يتعلق بالدروس وحتى تحرص امه عليه فلا باس عليك بذلك وعليك فرق يمين اذا يحصل منه المفهوم اذا تساهل ولم يقدر كلامك ولم يجتهد فعليك فرق يمين ولا طلق عليه لا يقع لها شيء على الصحيح من اقوال العلماء اما اذا كان مقصودك فراقها ان لم يجتهد لا فراقها ان تفارقها يعني اذا لم يجتهد ولدها لانك تظن فيها انها تسهل معه وانها لا تشجعه فاذا كنت اردت ذلك فان يقع لها طلقه هي تسهل وانه يبالي في يقع لها طلقه واحده وتراجعها في الحال ولا باس عليه هذا إذا أردت طلاق إذا كنت أردت الطلاقة. أما إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط هذه كلمة في حكم اليمين. وعليك كفارتها في أصح أقوال أهل العلم وهي إطعام عشرة أو كسوتهم أو تحذير الأمر فإن عجزت فصوتها للتجاهل. هذه كفارة اليمين. ونوصيك بعدم العجله في الامور وعدم استعمال الطلاق بل تحرره وتوصيه بالكلام الطيب وتؤدبه الى رايت تعذيبه بالضرب الخفيف اما الطلاق فتركه نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة أمينة حسن من محافظة واسط قضاء الصويرة أختنا لها مجموعة من الأسئلة بعد مقدمة كتبتها لرسالتها فتسأل وتقول أفيدوني عن صحة هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سود بابا عند المصيبة أو ضرب دكانا أو كسر شجرة أو قطع شعرة بنى له أو بني له بكل شعرة بيتا في النار لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا نعم صرفا لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا ما دام ذلك السواد على بابه وضيق الله تعالى عليه قبره وشدد عليه حسابه ولعنه كل ملك في السماء والأرض وكتب عليه ألف خطيئة وقام من قبره عريانا ومن خرق على المصيبة جيبة خرق الله دينه وإن لقم خدا أو خدش وجها حرم الله تعالى عليه النظر إلى وجهه الكريم أرجو أن تفيدوني عن صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا هذا
1: الحديث موضوع مكتوب لا أساس له الصحة بل وكذب المفترى على رسول الله عليه الصلاه والسلام كل هذا من اوضاع الكذابين الذي يزعمون انهم يحجرون الناس عن لا ينبغي فيضعون الاحاديث ويكذبون فعليهم من الله ما يستحقون وانما الثابت على رسول الله عليه الصلاه والسلام بهذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الذنوب او دعابدها والجاهليه هذا رواه الشيخان في الصحيحين، وهو شديد لكن بلاغه ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة، أو شق الجيوب والملابس، أو دعا بجامع الجاهلية من الكلام الشيء أن ينوح ويصيح وانكسار ظهران، و.. وكذا 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 يتوجع و... وينوح على الميت هذا كله ممنوع ولهذا جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم انه قال انا بريء من الصالقة والحالقه والشاقه والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها عند المصيبه والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه هذه هي الاشياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بالآخاض التي ذكرها السائل ولا ريب ان مياحه الميت وشق السيوف الثياب وابقى الخدود والدعاء بالولي والثبور كلهم ممنوع في حق المصائب من يقول انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل اللهم اجرني لي مصيبتي واخلف لي منها اما ان على هذه المنكرات فلا يجوز فقد قد او شق ثوب او نفس شعر او حلقه أو ما أشبه ذلك يدل على
0: جزع، قلة الصبر وهو ممنوع. نعم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: إن في قريتنا رجل يدعي علم الغيب، وأنه يضر وينفع، ويشفي المريض، والناس يذهبون إليه ويسألونه حوائجهم، وهو يقول لهم: إنكم نذرتم للصالحين مثلاً. للحسين أو على أو علي أو العباس فيجب عليكم الوفاء بهذا النذر فإن لم تفعلوا سينزل بكم عقاب شديد وهم يفعلون ما يقولون بدون ترد بدون تردد ويخشونه كثيرا ويدعي النذر لغير وجه الله ويقول أنا متكئ على العباس وهو الذي يصيح في رأسي ويخبرني بالحقيقة لأني رجل صالح وهم عندما يسمعون هذا الكلام يرتعدون خوفاً منه ويتضرعون منه خوفاً من أن يصيبهم غضبه افتونا ووجهونا جزاكم الله خيراً
1: هذا الذي يدعي ان غيره ويزعموا أن العباس ينروا في رأسه ويعلمه في كل شيء ويرى النذر للحسين الحسين أو لعلي أو لغيرهم من الموتى يتقرب اليهم هذا ضل موطن وكافر ولا ينبغي الاستفاق اليه ولا التعلق به ولا خوف منه بل من هو مدجن مشوش مشعوذ لا خير فيه ياتي بهذه الالفاظ للترويج وتخويف العامه ولياكل من اموالهم ويلعب عليهم بهذه الاشياء فهذا الرجل يجب أن نرفع أمره إلى الجهات المسؤولة إذا كان في البلد جهة المسؤولة عن مثل هذا حتى يرجع عن عمله السيئة حتى يحاسب على عمله السيئة حتى يستتاب ينتابه الى إلا قتل لأنه ادعى إلى الغيب وأقر الشرك ودعا إليه فدعاء الأموال والاستغاثة بالأموال من الشرك أكبر ودوته إلى ذلك وإجازته كذلك، أنه يخوف أكبر الأكبر، والدعوة الغيب وأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف بالقول، هذا أيضا كفر أكبر، فالواجب إنكار على هذا، وعدم العمل بما يقول، وإستواء